0: それでは、吉明の聖書公開第13回目に入っていくことにいたします。今日のメッセージの題は、聖絶、聖なるに絶滅、聖絶と書いて、かっこして、主の十字架としてくださるようにお願いいたします。吉明公開第13回目、聖絶、かっこ、主の十字架です。6章の16節からしばらくお読みいたします。7度目に際したが、角笛を吹き鳴らすと、ヨシアは民に命じた。時の声を上げよう。主はあなたたちにこの町を与えられた。町とその中にあるものはことごとく滅ぼし尽くして、主に捧げよただし、友情、ラハブ、および彼女と一緒に家の中にいるものは皆生かしておきなさい。我々が使わした使いをかくまってくれたからである。二次節に飛びます。角笛を吹き鳴らすと民は時の声を上げた。民が角笛の音を聞いて一斉に時の声を上げると城壁は崩れ落ち、民はそれぞれその場から町に突入し、この町を占領した。彼らは男も女も若者も老人も、また牛、羊、ロバに至るまで、町にある者はことごとく剣にかけて滅ぼし尽くした。ヨシアは、土地を探った二人の石膏に、あの遊女の家に行って、あなたたちが誓った通り、あの女と彼女に連なるものすべてをそこから連れ出せと命じた。石膏の若者たちは行って、ラハブとその父母、兄弟、彼女に連なるものすべてを連れ出し、彼女の親族をすべて連れ出して、イスラエルの宿営のそばに避難させた。彼らはその後、町とその中のすべてのものを焼き払い、金、銀、銅器、鉄器だけを主の宝物蔵に収めた。友情、ラハブとその一族、彼女に連なるものは全てヨシアが生かしておいたので、イスラエルの中に住んで今日に至っている。エリコを探る石膏として、ヨシアが派遣した死者を彼女がかくまったからである。ヨシアはこの時誓っていった。この町、エリコを再建しようとする者は主の呪いを受ける。基礎を据えたときに調子を失い、縄文を建てたときにまっを失う。主がヨシアと共におられたので、彼の名声はこの地方一体に広まったあ。お祈りします。天の神様、今日も私たちを集めてくださいました。ヨシアの出来事とヨシアキを通して、私たちに今日も語ってくださることを感謝いたします。エリコの城壁こそ、私たちが作っていた城壁でありました。神様、その城壁をしよう、あなたは壊すことができますけれども、しかし、私たち、この城壁を開け、ラハブのごとくに、神の使いを、イエス・キリストご自身を受け入れて、神様の子供としてここから生きてことができますように、今日の御言葉を通して教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖舌、主の十字架についてお話をしていきます。ジョルダンンが渡りりカナンに入りました。そして平和の国と思いきやここにはですねエリコ8名いくつもの敵が待ち伏せしておりましたそこにいて戦いが必要でありました私たちが肉に打ち勝ってたとえ精霊打て生きたとしてもそこに敵がいないわけではありませんいつでも敵がおりますそしてそこのところを私たちは一つ一つ取っていかなきゃなりません家族であったり職場であったりですね、いろんなこと、それと戦っていかなきゃなりません。神様はエリコを与えると約束しました。そのために、1日に1回回りなさい。そして、7日目には7回回りなさい。そして、叫びなさい。そうしたら、城壁は崩れると言いました。前回は、こちらの城壁を崩すっていうこと、要するに私たちの姿についてお話をしました。そのためには、6日間もあって、7日目に7回もあるってことある面で、自分の無力を知るっていうこと。人間の力ではこれを崩すことができないっていことを知るっていうこと。しかし、神様に希望を置いて、神様に叫ぶときに、神がこの城壁を崩すっていうこと。このことを力点を置いてお話をしました。今日は逆です。逆のことをお話しします。エリコの城壁。これを崩してエリコの住民を滅ぼすことが神様の御心だったんでしょうかイスラエルたちを用いてですね、こんな悪い奴はいない、これを滅ぼし尽くせーっていうのが神様のご命令だったでしょうかどうでしょうかちょっとそこのところを考えていかなければなりません。神様の裁きなのか私たちは裁きに歴典を置いてしまいます。そして、今。見方を逆転させていきたいと思うんですね神様の愛、熱心っていうものを見ることができます。神様の見心は明確ですね。ヨハネエル福音書の3章の16節、皆さんよく覚えている箇所。神はその一人子をお与えなったほどによう愛された。信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。とあります。ですから、神様はエリコの城壁の中にいる人たちをもう救いたいと願ってますよね。滅ぼすためにエリコを作ったわけではありません。神様はエリコを滅ぼそうとするならば何も6日間かかって7日目に7回回ってそれから滅ぼすなという必要ないですよ。神様がもし一言発するならばエリコの城壁なんてあっという間に崩れてしまうはずです。それだけ神様は力があります。ところが、神様はエリコの城壁を、またエリコを滅ぼすことが目的ではなく、救うためだったんじゃないだろうか。エリコを救うために、一日一回回って歩く、七日目に七回回るっていうこと、合計13回です。事実、ラハブ、その前に書いてましたね、ラハブ。ラハブはイスラエルが自分の町に近づいた時に彼らの神に従わなければならないと決断したんですよ。そしてラハブは石膏スパイをですね、自分の家に受け入れましたね。そうです。そのようにして、それが二章の9節の方にも神がイスラエルに今で行われたっていうことをラハブは知ってたんです。そしてラハブだけではないと思います。エリコの人々も神様が出エジプトさせ、イスラエル人たちをあの強力な国エジプトから出して、導いて、で40年間荒ラで生活させ、またその時の敵いろんなのも打ち破っている。それらことは川一つ向こうのことですから、聞いてるはずですね。ラハブはちゃんとそれを覚えておりました。ですから、7日間、6日間と7日の日の7回、これは神様が多くの人たちに警告しているんですもすべての人にこのことを警告している。どういったことかと言いますと、聖書の時代区分考えていきましょうか。時代区分がまさにこの6日間と7日目の7回っていう、これですね、ぴったりと合うんですね。神様をなさることは本当にすごいと思います。まず、第1番目の第1日を、これはエデンの時代に例えることができます。エデンの時代。アダムといえば下がなかったから、そこから追放されてきました。これが第1日目。第2日目に相当するのが、救済宣言の時代です。これはノア。ノアの時です。ここに入りなさい。全部救いますからと言っても入ったのはノアとノアの家族だけでしたね。大洪水の裁きを受けなければなりませんでした。3日目。これは信仰の先民の時代です。アブラハムです。しかし、やがてエジプトの奴隷となって長年そこで過ごさなければなりませんでした。第4の時代。そこから解放されてきて、そして立法と予言。ちょうど、シナイザーで過ごした40年間は、盲星に立法が与えられましたね。立法と予言の時代。それがずっと続きますけれども、やがてバビロン捕囚っていうので終わっていきます。第5日目、第5の時代。待望と救済の時代です。それから、イスラエルたちは国を作っていくんですけれども、AD の70年にローマのテトスに滅ぼされて、イスラエルたちは1800年間ぐらい国を失って、第二次世界大戦が終わった時にやっと国を回復することができました。そして第6の時代、世界選挙の時代に入りました。本当に全世界に出ていって福音を伝えようがですね、ラジオだとかテレビだとかいろんなこと今はパソコンだとかインターネットだ通じてそして進んでおります。第6の時代。今入ってるのはもう第7の時代に7日目に入っています。7日目は7回回るってことでしたね。第1回目、7日の第1回の回るのはイエスキーソーが来たという来臨そして、第2は、見教えに例えられております。イエス様は教えられた。第3は、イエス・キリストの御技。第4は、十字架の食材の死。第5は、復活。第6は、昇天。そして、今、私たちが待っているのは、再臨のキリストと世界の完成ですね。六つの時代があって、そして第七日目は七つに分かれて、そして私たちの今待っているのは再臨のキリスト、世界の完成ってことです。一日一回、六日間、六つの時代に神が吹き鳴らしたラッパ。これを神様の私たち人類に対する警告のラッパ。と捉えるべきです。7日目に7回回った。キリストの6つの見業は終わってるんですね、もう。そしてキリストの7つの見業のうちに最後に残ってるのは7番目のサイリンと、それから千年王国とか世界の完成だけです。今その時代に私が入っております。そうすると、私たち日本人も含めてですね、全世界の人たちに実は警告は十分になされているっていうふうにして理解してもいいと思います。そしてやがて神様が叫ぶ時ができます。それはもしかしたら自分の肉体の死っていう時かもしれません。あるいは本当に世界的な規模での終末かもしれません。いずれにしても区切りが。もう最後の区切りの中に私たちは入れられているということを覚えてください。そしてエリコの城壁こそ実は私たちが作ってたものなんです。自分の罪っていう城壁です。罪っていう城壁は自分がそこの主人として生きるっていうこと。それをエリコの城壁っていうふうにしてみてもいいですね。しかし、もう開けた人がおりましたたね。ただ一人ラハブでした。自分の罪を知ってる人でした。そして、神の御心は一人も滅びないで永遠の命を得ることであるっていう、この中に入ったのはラハブとその家族だけで、あとはみんな牛から馬から動物まで含めて全滅されていったとっいうことがあります。ですから、神様が6日間と、7日目に7回回らせたっていうことは、これは警告であり、この人たちをですね、裁きたいためにここに置いたんではなくて、救わんとしていたっていうこと。私たちはこのことを強く覚える必要があると思いますし、そして私たちも城壁を作って何回も何回も神さん回ってくださってですね、えー、50なってから60なってからやっと気がついて、もう開ける。っていう人だっていっぱいいるわけですね。さて、次にエリコの、今度は人々から見たイスラエル人たちの行動っていうのをちょっと考えていきましょうか。エリコの人々を見た7日間の出来事って言ってもいいんですけれども、まず彼らはイスラエルの人々が神の民であることを知っておりました。二章の9節からずっと読むとですね、そこのところで書かれてあります。だからみんな恐れてたんですね。恐れて、戸を閉じてしまっていた。ということが書いてます。ということはイスラエルたちを知ってたからです。そしてイスラエルたちを知るってことは神様の見業を見てたからです。2章の11節に、あなたたちの神、主こそ、上は天、下は地に至るまで神であられるからです。と彼らは告白しております。世界中の人々は聖書を知らされております。まあ、私なんか本当に田舎で育ちましたから、大学生になるまではですね、まともに誰かからイエス・キリストは神ですと言葉を聞いたこと一度もありませんでした。まあ、異教の信仰の中にいたからでもありますけれども。世界中の人々は神様のことをこれだけの長い年月で知らされております。イエス様はこういった例えをしました。マタイの21章の中でブドウ園を作ったんですね。そしてこれは世界のことです。そしてしむべを送って、収穫っていうんでしょうかね。それを受け取ろうとしました。でもしむべを送っても送っても殺されてしまいました。これが預言者であり、伝道者であり、ある皆さんが人々に対して福音を伝えることもそのことですね。それ最後には自分の息子だったら敬ってくれるだろうと思ってイエス・キリストを送りました。そうしたら、これだ。これを殺せば、後取りを殺せば自分のものになるって言ってイエス・キリストなる後取りを十字架につけてしまいました。だから本当に福音は語られてるんですね。ステファン・グレットっていう人が書いた本の中にこんな記事がありました。イギリス人ですけど、昔々のことです。アメリカの森林地帯の木こりに福音を伝えるように頼まれたんです、彼は。そして、そこの場所に行って福音を語ろうとしたけれども、誰も来てないんですね。そこで、でも彼は諦めないで、森に向かって木に向かって福音を語ったんです。そして彼は失望して、やがて選挙をやめてイギリスに帰ってきました。そうしたら、数年後にロンドン橋を渡っていった時に、一人の男に呼び止められたんです。そうしたら、その男こそ、あの時ですね、木の陰に隠れて、物を忘れてあそこに取りに行ったんです。そうしたら、誰かが一生懸命話をしてるんですね、イエス・キリストについて。で、彼は木の陰に隠れてそれを聞いてたそうです。そして彼の心は開かれて、もう城壁を開けたんでしょうね。そこにイエス様が入ってきてから彼を救って。やがて彼は元何年かわかんないですけれども、大きな教会を作る牧師になってたそうです。そしてそこから3名の宣教師を自分がかつて行ったところに使わしたっていうですね、そういった記事を何かで読んだことがあります。そうです。本当に。語る、語らない、誰かがいる、いない、かかわらずですね、私たちは聞く、聞かないにかかわらず、やはり、今度は私たちの責任として、7回回る中の一人となっていかなければならないと思います。7つの時代において、7つの死の御技を無視し続ける人々、神の忍耐は本当にすごいなと思いませんか相手を威嚇するために7回待ってるんじゃなくて、救うために、もう開けさせるために7回待ってる。その中でラハブと彼女の身内だけが戸を開けてくれました。神の使者を受け入れてくださいました。ですから今最初に読んだように、ラハブの家、この者たちを滅ぼしてはならないと神様が命じておりました。神は忍耐をもって接してくれます。ところがあまりにも忍耐が大きすぎるもんですからですね、私たちは誤解して、神様は無能だ。神様は言ったことを嘘じゃないか。全然やらないじゃないか。と文句を言ってしまいますけれども、そうではなくて、神様の忍耐、愛の忍耐が大きいからこそ、私たちが苦してものを諦めることなく、また語り続けてくださいます。1> 第1番目はエリコの上壁第2番目はエリコの人々に見た7日間についてお話をしました。第3番目、今日のメッセージ裏の聖説です。神様の定めた7日間、これは恵みです。と、人々の堅タな,な7日間、これが人間の拒否、罪ですね。この不一致はどこにあるんだろうか神様は救いたいと思っている。片方はこんなことを受け入れることはできないって拒もうとしている。この不一致はどこにあるんでしょうか空約聖書における一つのつまずきがあります。また多くの人たちがつまずいている箇所があります。それは何かと言いますと、モーセの実会で殺すなって言ってますよね。何時殺すな彼。ところが、聖書のあちこちに、殺せっていう言葉がいっぱいあるんです。例えば、ヨシア秋の6章の17節21節全滅させよ。アマレクを、修正ジプト記の17章にも、アマレク、エサウの子孫を全滅せよ。新明記の25章でも、天からの、下から、天のとから拭いされ。それから、サメルキのジョーの15章。あまれくうち属する者は一切滅ぼし尽くせ。男も女も子供も血の身ごも言ってます。ここに大きな夢中を感じますね。感じませんでしょうか。滅ぼし尽くせ。これを新海役では、静舌って言葉を使っておりますので、今回はですね、真空でなくて、静っていう言葉、言葉はなくて、滅ぼし尽くせっていう言葉になってますけれども、新化役の聖舌っていう言葉は、とても、あの、わかりやすいんじゃないかと思います。さて、この静絶滅ぼし尽くす。これは本当に神様の矛盾。一瞬を感じることは、聖書の矛盾ですね。すべての人を、何時殺すなかれ。といった神様がですね、神様自ら滅ぼせ、滅ぼせと言ってるんですね。皆さんここに疑問を持ったことはないでしょうかよくこれを盾に反抗してくる人たちも何かあったことがあります。聖書の言うことは矛盾しているっていうことですね。これは、千代崎秀夫さんっていう、もう亡くなられてますけれども、牧師であって、進学者でまったんですけれども、彼がこのように言っております。このような静舌思想、要するに滅ぼし尽くせっていう静舌思想は、現代のヒューマニズムとは言和しがたいかもしれない。だが、ヒューマニズムを人間愛を歌うときは美しいが、その根底に人間中心、人間至上主義があるときに、それは心底を叩くと、自己中心主義、自己至上主義が出てくる。そうです。ヒューマニズムで人を愛しなさい。私たちが愛さなきゃいけない、愛さなきゃいけないって言っても、そこのもっともっとその人の奥底に行くと、それは自己中心でしかないって言うんです。愛することが自分に都合がいいから愛するんですよね。それでも愛しなさいという人もですね、都合がある人が出てくるとできなくなりますよね。それは本当に自己中心から出てるからです。自己中心主義、自己至,至上主義って言いましょうか。自己の内なる罪を照らし出され、神に裁かれる経験を通らないヒューマニズムは、結局は人間の持つ罪悪性と真に対決することはできない。それができるのは、ご自分の選んだ民、イスラエルをさえも裁く神、それどころか、ご自分の一人子を呪われた者を捨て、十字架につけ、それによって人間の罪を徹底的に裁いて許される聖なる神以外にない。こういうふうに読むとちょっとわかりにくいと思うんですけれども、もう少し解説しましょう。聖絶思想、聖なる神が罪人を徹底的に裁くっていうことですけれども、現代のヒューマニズムではこれは理解することができませんっていうんです。しかし、ヒューマニズムを人類愛を強調する人も根底は自分中心。これから抜けることは決してできない。自分の内なる罪が照らし出され、神に裁かれる。ヒューマニズムは人間の持つ罪と対決することは、人間の罪と対決し解決することはできないんです。ヒューマニズムは人間中心、人間中心といっても、自己中心、自己中心から変わることはできません。それができるのは神様です。自分が選んだ民、イスラエルさえも裁く神。ところが、ここで何を裁くんですか、神様は。人間の自己中心、罪っていうものを何によって裁くんですか裁いたんですかそれが問題です。すなわち、その裁きをご自分の一人子を呪われた者として十字架で裁かれたんです。人間の罪を裁く。ですから、こういうふうに考えてください。罪、人。私は罪、人です。そこで神様が裁くのは人ではなくて罪の方。罪を裁いて、その罪人の罪を取り除いて、その人を解放する。これをしたのが、イエス・キリストの十字架ですね。ですから、もちろん、罪人、を私たちを十字架につけたっていう時に、私から罪っていうのは話すことはできませんから、私自身をそこにいた、この十字架にいた。でも、私を裁いたんではなくして、神様は自分の一人語、イエス・キリストを裁いた。イエス・キリストに私の罪を乗せて、そして私たちの罪の代価を払わせた。これ、それが、聖書でいうところの聖実です。やたらめったら全部裁けっていうんじゃないんです。そうではなくして警告します。盛んに警告します。そして私たちが、そのイエス・キリスト、この方を神として受け入れるときに、それは、私たちの罪をそこに置くことできます。神様は人間に自由を与えました。その自由に神様は自ら責任を持とうとしているようであります。そのようにして、しかし、なお、それを拒む者、これはどうすることもできないですね。それは自らそっちを選んでしまったからです。聖絶はイエス様の十字架上で行われました。ですから、エリコの城壁がもし開かれていくならば、そして私たちが自分自身が城壁を作って罪の中に閉じこもっているっていうことに気がついて、そして心を開いて、イエス・キリストの方に自分自身を持っていくならば、神は私たちの罪を聖絶します。聖絶。そのように考えてください。ヨハネの3章の16節に、ミコを信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。とあります。神はエリコの人々を救おうとしてます。ですから6日間、そして7日目は7回回らせた。神の愛の警告。これ、裁きの警告じゃないです。そうではなく、それは救いの警告。でも、それを無視し続けるときには、自分の罪の値を自分で払わなきゃいけないですから、これは死んでいくしかなくなってしまいます。今、現代の私たちは、7回目、7日の7回目の場所に私たちは置かれているんではないでしょうか。すべての救いの技はイエス・キリスに整えられております。あとは、たった一つ、私たちが応答することです。第一ペテロの2章の24節に、罪に対して死に、義によって生きるためです。罪に対して死ぬ、私たち。それは、神様のイエス・キリストの十字架によって死ぬ。そして、義によって生きる。キリストによって生きることはできると約束されております。エリコの城壁。神様が滅ぼそうとしているんじゃなくて救おうとしているってこと。そしてエリコの中にいることこそ私たちでありました。そして多くの人たちはエリコの城壁の中に閉じこもっております。どうぞその人たちに対してですね、神様の忍耐を持って私たちも接していきましょう。福音を伝えていきましょう。7回でも10回でも周りを回っていくことにいたしましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたが吉明を通して私たちに福井全体の真理を語ってくださいましたことを心から感謝いたします。エリコは神様が滅ぼすためにそこに用したのではありません。そしてイスラエル人たちがそこを待ったのは滅ぼすためではありません。救いたいためであるっていうこと。しかしこれを拒むときに、それは後をどうすることもできません。神様、どうか、この世界をあなたが何度も何度も回ってくださっております。そして私たちの周りを回ってくださいました。そして心を開かしてくださいましたことを感謝いたします。そしてまた私たちが滅ぼすためではなく救うために人々の周りを回ることができるものにならせてください。イエス・キリストの未来よってお祈りいたします。あめ。